0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos grabando la tercera temporada de win Podcast y en esta tercera temporada... Traemos un contenido especializado, shot de conocimiento. En 20 minutos vamos a tratar de hablar con expertos y extraer esa información, ese contenido, ese aprendizaje y sabiduría para poderla transmitir a, tra- a través de este podcast. Así que hola, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Esperen- esperamos que puedan disfrutar este contenido de hoy. Hoy tengo un invitado especial a un amigo de hace muchos años que tengo de conocerlo y de poder interactuar con él que también en algunos momentos en los que hemos necesitado ha apoyado nuestra estrategia, nuestra visión y ha estado ahí para nosotros. Y quiero agradecerle hoy a Herbert Schaper por estar acá con nosotros para compartir el coach, eh, también especialista en empresas familiares y está hoy acá con nosotros para hablar acerca de cómo las empresas pueden crecer de forma exponencial. Hola Herbert, ¿cómo
1: estás? Hola Alexis, aquí muy bien, gracias Eh, súper contento de estar aquí contigo y con tu audiencia la verdad es que Eh, ...compartir conocimiento es algo que siempre me ha gustado... ...así que yo eh, espero que podamos generar mucho valor... ...en en estos shots, como decías, ¿verdad?
0: Ok, gracias, gracias. Yo sé, yo sé que que es una de tus pasiones... ...al igual que para mí el poder hablar acerca de los aprendizajes... ...y transmitir esa sabiduría. Hoy quiero comenzar, Herbert, preguntándote... ...¿qué has visto en Guatemala eh, a través de estos años... Eh, capacitando, dando coaching, enseñando a empresas en crecimiento, que has aprendido acerca de la mentalidad del emprendedor guatemalteco en cuanto a hacer crecer una empresa.
1: Yo creo que hemos venido evolucionando y Guatemala está en un punto ahora mismo. Eh... Creo que en una fase de mucho crecimiento hay una explosión de emprendimiento. Creo que el ecosistema, y no me cabe la menor duda que eh, iniciativas como el Training Day o todos los esfuerzos que hacen ustedes en WIN, han colaborado para que esto sea una realidad. Digamos lo que alguna vez empezó siendo Silicon Valley, creo que hoy lo estamos viendo, obviamente salvando las distancias. Sin embargo, creo que la mentalidad ha crecido un montón. Hemos globalizado nuestra, digamos, la fuente de informaciones que tenemos. Entonces, hoy creo que mucha de la influencia viene de Estados Unidos, de países que han también trabajado el tema del emprendimiento como Chile. Israel también ha venido mucha gente con estas influencias. Y creo que a la pregunta de la mentalidad también agrega la generación. Muchos hablan mal, digamos, de los millennials. Y realmente los millennials hay que darle un mérito y es que son los que nos han venido a dar un shake en el mercado del emprendimiento sobre todo. Obviamente también están los generación X que han emprendido muchísimo y detrás vienen los generación Z ¿verdad? o los centennials Pero creo que esa digamos ese involucramiento de las generaciones jóvenes ha venido a cambiar muchísimo, no solo el saber de que se puede emprender en Guatemala. Han habido muchos vehículos que lo han, que han logrado que se, que, que, que se permita que eso que sea una realidad. Y, y finalmente, pues, esa, lo, lo, lo que decías, Alexis, la mentalidad exponencial. Yo siento que nosotros en Latinoamérica y Guatemala no es la excepción. Teníamos una mentalidad de mucha escasez. Es que somos un país pequeño, somos un país tercermundista, pero hoy creo que estos mismos fenómenos han creado una mentalidad de abundancia y la abundancia te lleva casi por necesidad a la exponencialidad y en ese crecimiento decir sí se pueden hacer cosas. Hoy podríamos hablar de eh, ejemplos y estoy seguro que, que tendrás también ahí dentro sí. de tu inventario de gente que ha hecho impacto a nivel mundial y que ha salido de Guatemala. Entonces yo creo que esa mentalidad sí. hoy está muy... Muy en boga aquí en este, en, en este país. Sí,
0: en línea en línea de la mentalidad, me recuerdo me que hace unos meses hablé con un emprendedor, un fundador de una de las empresas que está cerca de nosotros y me dice, yo fui a un training day en el 2018, invitaron a Ketan de Inglaterra y me dice, él uh-huh. habló de la de, de la brecha que hay para poder pasar, que las empresas pasen el millón de dólares de facturación anual. Y él decía que un principio era dejar de pensar en crecer entre el 1 y el 10%, que era el promedio de lo que las empresas creen que pueden crecer, y empezar a pensar cómo crecer de un 10 a un 100%. Entonces él me dice, solo ese, cambiar ese pensamiento, solo cambiar y el decir, ok, el otro año no vamos a crecer un 8%, vamos a crecer un 50%. Uh-huh. Solo el hecho de pensarlo me hizo actuar diferente, me hizo creer, me hizo hacer acciones, me hizo trabajar más para poder crecer y mi empresa empezó, empezó a crecer más desde ese momento. Pero fue una pequeña cosa que cambió, ¿verdad? Un pensamiento, una forma de pensar... Y para vos, Herbert, esto es... Eh, obviamente es más allá de solo pensar en que puedo lograrlo. Eh, ¿Las estrategias, las, la forma de crecer exponencial es posible en, en Latinoamérica, en, en Guatemala?
1: Definitivamente súper posible. Me, me encanta esa parte y voy a empezar por ahí por la mentalidad. Por supuesto, tiene que tener una visión. Yo como coach no podría... Eh, dejar de mencionar el hecho que la forma en la que pensamos y la forma en la que hablamos nos conduce a nuevas realidades Por supuesto y como lo dijiste bien, eso no lo es todo Hay que hacer ciertas cosas Y hoy yo veo muchos jóvenes que empiezan un emprendimiento diciendo yo quiero llegar al mío Casi que cuando, desde que están desde cero, empezar de cero a uno Porque ven que eso es posible Ahora, esto no solo es de echarle ganas y de tener buena voluntad Es de tener ciertos pasos que te llevan hasta ahí ¿verdad? Entonces yo estuve certificado en una metodología que a algunos emprendedores ya, ya les es muy familiar, que se llama Scaling Up, y para mí esa, el libro de ese mismo nombre, que está en inglés y en español con el mismo nombre, Scaling Up, eh, refleja cuatro áreas que son fundamentales para el crecimiento y que no tenés que dejar de ver. La primera es tener una buena estrategia, es decir, la estrategia entendida como una idea ganadora que te va a ser diferente de lo que existe en el mercado. Ahora, no porque sea diferente, ya eso es lo mejor. La segunda cosa es la ejecución, porque muchos dicen es que esto no existe. Sí, pero no existe. Tal vez por algo no existe, ¿verdad? No, 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 porque sea diferente va a ser ganador. La ejecución de esa idea, y tiene que ser una ejecución muy disciplinada de cómo vas a llevar esa idea a la realidad, eh, Simon Sinek en uno de sus libros decía que hay dos tipos de personas, los visionarios y los ejecutores, Walt Disney tenía esa, esa, ese componente que Walt Disney era el visionario y su hermano el ejecutor eh, también está el ejemplo de Steve Jobs y Wozniak ¿verdad? el ejecutor y el visionario entonces siempre tiene que haber alguien que esté velando por la ejecución, no puedes vivir sobre la visión porque si no estás en una nube yo conozco muchísimos emprendedores que viven en una nube pero nunca hacen nada entonces la ejecución sí. es la segunda cosa la tercera, y creo que por ahí hubiera empezado, es el equipo de trabajo con el, que vas a, con el que vas a implementar tu emprendimiento. Tenés que saber que tenés que tener a la gente correcta en el asiento correcto, lo correcto. Hoy que, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, me permito eh, también hacer referencia al tema del capital privado. Actualmente, digamos, los venture sí. capitals que hoy están emergiendo. Lo primero que te preguntan cuando te van a financiar, ¿qué es? ¿Quién es tu equipo? No te preguntan cuál es tu producto, qué tecnología tenés, ¿no? Es quién lo está ejecutando. Y casi, casi, sin pensarlo, si no tienes un buen equipo, no te dan dan fondos. Entonces, eso me lleva a la la cuarta cosa, que es el flujo de caja. No solo es tener el fondo. Digamos, cuando un emprendimiento empieza ya con un fondo, digamos, eh, levanta capital y tiene el capital... El tema es cómo administrarlo de una buena forma, porque gastarse el dinero es lo más fácil que existe, pero gastárselo de forma eficiente y tener ciertas fuentes de efectivo que te permitan impulsar ese crecimiento, ya sea a través de capital externo o que tus mismos clientes hay muy buenas historias. Airbnb es una de ellas de cómo los mismos clientes fueron fundando esa Eh, ese crecimiento a través de lo que ellos fueron aportando digamos eh, eh, en en este caso eh, a través del producto pero yo creo que son cosas bien sencillas y aquí te las resumo en este este libro aunque hay otro mucha más literatura te diría estrategia ejecución tu equipo y un buen manejo del efectivo
0: genial genial buenísimo mira hablando de del tema de formar un equipo. Creo al igual de, de como lo planteas y lo dicen los libros eh, y los expertos, eh, formar un equipo es fundamental, pero también por lo mismo es de las cosas más difíciles que, que hay, ¿verdad? O sea, el poder mantener, retener a las personas correctas, este, lograr tener a personas que tengan la actitud que se identifique con tu visión, eh, ¿qué, ¿Qué has visto, qué errores has visto que se, se cometen en este punto y cómo lo resolverías?
1: Buen, buenísima pregunta, fíjate que yo soy ingeniero en sistemas de profesión, pues hoy me dedico al coaching y veo que el sistema más complejo que he conocido es el ser humano okay. pero es el ser humano interactando con otro entonces como lo decías es justamente el tema de los equipos eh, errores que yo he visto es buscar gente basado en lo técnico en habilidades técnicas es decir yo estoy levantando un estudio de software por ejemplo y quiero a los mejores developers o a los mejores programadores ojo puede ser de que técnicamente vayas a levantar un buen un buen producto pero si sí, es cierto que el fit de la cultura es súper importante. Vos lo mencionaste y creo que ese es uno de los errores más importantes. Es contratar gente que no esté alineado a tu visión de vida. ¿Por qué? Porque va a estar empurrado, va a estar enojado. O sea, esto no me gusta. Va a tener un tipo súper pilas, pero no va a estar alineado a lo que vos querés y a tu cultura. Entonces eh, es fácil
0: hoy... que eso pase.
1: Es Ajá, ese es, yo creo que lo más común y lo más tentador, porque yo digo, tal vez tengo el alcance a la mejor persona con habilidades eh, o competencias muy buenas para el o que está funcionando en otro lado o que está funcionando en otro lado. Este también cabal es otro de los de de los errores y creo que va a venir a funcionar exactamente igual. Entonces eh, yo ahorita tengo en mente justamente con uno de mis clientes. Estamos trabajando eh, esta, esta frase del culture fit, o sea que esté alineado a la cultura. A veces es mejor, Tener alguien que no sea tan pilas, que no tenga tan buenas habilidades, no digo que sea malo, no, que se pueda desarrollar, por supuesto, pero que esté alineado a la cultura porque esa persona vos lo vas a poder como moldear. Ah, y bueno, tal vez no moldearnos, es una palabra como que suena como que lo quisiéramos eh, coaccionar a hacer algo que él no quiera. Al contrario, él va a estar subido en el barco, en las buenas y en las malas, sobre todo en el emprendimiento. En el ecosistema de emprendimiento y en un ambiente en donde hay mucha incertidumbre, lo que necesita es gente que crea en vos, ¿verdad? que crea en vos. Y eso me recuerda otra vez a Simon Sinek, que, que esté alineado a tu porqué, porque entonces sí. cu- cuando está alineado a tu porqué, todos los cómos van a salir. ¿verdad?
0: Sí. Buenísimo, buenísimo. Hay otro punto importante, Herbert, que no quiero dejar pasar y es, y también lo mencionaste en, y es el tema financiero. La mayoría falla o fallamos al, como emprendedores en eh, manejar bien las finanzas y tal vez no sos experto en, en el tema financiero, pero me gustaría preguntarte en, en cuanto a, tu experiencia visualizando fundadores, cómo se resuelve este tipo de problemas en temas financieros. Hablabas un poco de de lo que hoy también ya hay pasando en Guatemala, desde capital semilla, fondos de inversión, eh, organizaciones que están inyectando capital semilla a empresas. Eh, También hay ángeles inversionistas, está Venture Capital en Guatemala, se está formando ya un ecosistema de inversión. Pero ¿cómo se resuelve este tipo de problemas al inicio de un negocio?
1: Excelente. Y lo voy a simplificar solo para efectos de, de, de exponerlo, porque no es simple, no es simple el asunto. Pero digamos que tenés dos caminos. O tenés, tenés alguna fuente de, de, de financiamiento externo, las que mencionaste, ¿verdad? Cualquiera de estas, eh, capital privado, venture capital... Eh, un banco. Un banco puede ser incluso, va, cualquiera. Tenés fuentes externas o fuentes internas. ¿va? Cuando tenés fuentes externas, yo te diría enfócate en tener una ejecución ágil. ¿Por qué? Porque ese dinero lo tenés que hacer rendir de forma muy rápida. Es decir, cualquiera de estos que te presten, lo que van a querer ver es un rendimiento de de, de, de esa inversión y lo van a querer ver de forma rápida. Entonces, tenés que ser muy ágil ejecutando. Entonces Yo me enfocaría mucho en la ejecución cuando tenés eh, una fuente externa de financiamiento. Cuando no tienes acceso, cuando estás buscando esas fuentes y no las, no las has logrado, yo te diría, a mí me encanta este, este concepto del bootstrapping, que es como amarrate los zapatos, ¿verdad? Es no gastes de más, no gastes en lo que no tenés que gastar. A veces dice, la tenemos que tener nuestra oficina chilera. Tal vez en este momento no es el, la prioridad, es enfócate en que tu producto genere muchísimo valor. Y entonces este bootstrapping lo que te dice es, agarrar pedacitos de tiempo en donde vas probando tu como probando tus hipótesis y vas como generando esta digamos este efecto de bola de nieve pero a través de utilizar los menores recursos es decir este es el concepto de eficiencia los menores recursos Para poder entregar muchísimo valor. Y hay un un concepto que es una masiva o una masiva cantidad de valor. Es eso, con pocos recursos, generar una masiva cantidad de valor, porque eso es lo que te va a ir impulsando. Pero a mí me encanta la estrategia para que los que son así más inquietos investiguen el tema de bootstrapping. Amarrate los zapatos y echa punta. Herbert,
0: eh, sí, interesante que que en Guatemala esté pasando mucho el tema de inversión, el tema de de estos fondos de inversión, incluso de afuera de Guate que están viniendo y están interesados mucho en Guatemala, porque hay un crecimiento enorme y lo hablábamos antes de iniciar el podcast de cómo Guatemala ha crecido en emprendimiento. Pero para vos estamos listos ya para que... En cuanto a lo que has podido ver, estamos listos ya para empezar a tener más negocios. Probablemente hoy, desde mi perspectiva, tenemos muy buenos referentes de empresas que han logrado crecer de forma exponencial en, en Guatemala, que lo mencionabas vos también al principio, empresas que han comenzado desde cero y que hoy son... Cerca de convertirse en unicornio. Tengo la mente que en el 2016, cuando lanzamos Win, eh, cuando lanzamos Wing hicimos ese año, hicimos un ranking de las 33 empresas de más rápido crecimiento. Y dentro de estas empresas estaba una empresa, ya lo Chat, mm-hmm. que tenía apenas nueve no empleados, Estaba, ese año habían arrancado también, pero vimos su idea exponencial, vimos cómo estaban listos ellos y emocionados para crecer de forma exponencial. Entonces salieron dentro de este ranking, años después se convirtieron en una empresa que levantó millones de dólares, 50 millones de dólares el año pasado. Pero estamos listos para que esto empiece a pasar más, para que este tipo de negocios eh, y este tipo de cosas empiecen a pasar en en Guatemala. Y si no, ¿qué cosas crees que deberían de empezar a pasar más?
1: Ok, creo que vamos en camino. No, no estaba pensando si contestarte sí o no, ¿verdad? como que ser tan determinado o ponerme una, o sea, veamos situarme en una postura en sí o no. Yo creo que vamos en camino, hemos desarrollado muchas capacidades y cada vez yo veo más esas historias, ¿verdad? Eh, yo también he sido catedrático universidad y veo como los, los chavos andan ya muy inquietos en, en poder hacer este tipo de cosas. Entonces, en cuanto a competencias, en cuanto a equipo, o sea, perdón, en cuanto al talento humano, creo que lo tenemos, o sea, tenemos muchas de de, de los elementos y vamos en ese camino ahora ¿qué es lo que nos hace falta? y probablemente es un tema que eh, esté poco dentro de nuestro control aunque podemos incidir a través de ciertos actores el tema político digamos la certeza jurídica y política de que nos digamos de que podamos tener una plataforma para inversión por ejemplo aquí Guatemala no ha sido un lugar eh, de, en donde se puedan colocar muchos fondos a, a, a emprendedores precisamente porque hay como cierta incerteza yo conozco varios Venture Capital que en muchos casos voltean a ver afuera afuera de Guatemala, incluso en Latinoamérica eh, vamos en ese camino pero creo que nos hace falta una plataforma eh, tal vez jurídica que nos permita ir avanzando en ese camino Eh, pero de ahí todo lo demás no es que estemos ya en un nivel de madurez muy alto pero estamos en camino. Quizá te diría que vamos ya sobrepasando la adolescencia y llegando a la juventud en cuanto a lo que tenemos, digamos, nuestra materia prima, que es el emprendimiento. Ya hay unicornios, digamos, de fundadores guatemaltecos, pues, ¿verdad? Entonces, eh, eso ya te da un parámetro. Eso antes ni lo soñábamos. Ahora es una realidad y creo que es de seguir construyendo en ese camino. Gerber, eh, el cómo... Que hemos hablado acá qué hacer, eh, probablemente
0: has dado este más de, de 10 buenas ideas y consejos eh, para, para los fundadores de negocios, pero cómo ejecutar, cómo hacerlo, cómo empezar. Eh, para terminar, quisiera que nos dijeras por dónde empezar.
1: No quiero, no quiero sonar a que estoy haciéndome publicidad a mí, no no tiene que ser a mí, pero fíjate que te cuento una experiencia. Yo actualmente estoy, eh, digamos, empezamos una nueva empresa con un grupo de socios eh, y yo estoy actualmente dirigiéndola eh, como gerente general. Y te soy honesto, lo primero que hice fue contratar un coach. Lo primero que hice. ¿Por qué? Porque yo no me las sé todas. O sea, y, bueno, es un coach/slash mentor. Y alguien que ya ha dirigido empresas, alguien que ha sido coach. Entonces yo quiero voltear a ver a los mejores. Entonces para mí eso, eh, contratar un coach. Y segundo, bueno, para esto voy a decir tres cosas. Segundo es ser muy disciplinado. Es decir, lo que decís que vas a hacer, hacerlo y hacerlo con frecuencia. No es hacer muchas cosas en poca cantidad de tiempo, es hacer pocas cosas en mucho tiempo. O sea, que, que pase mucho tiempo. Es como ir al gimnasio. No te vas a poner fit, En uno o dos meses. Eso va a ocurrir en dos años. Pero si vas al gimnasio, todos los días. Entonces, tener mucha disciplina. Y tercero, tercero, creo que eh, es tener paciencia. Yo creo que esto, el el emprendimiento resulta como cuando vos metes una bolsa de poporopos al al microondas. Le das y pasa un buen rato y no no pasa nada. O sea, no no escuchas que empiecen a a reventar los poporopos. Quizá después de que ya pasó... Tal vez dos tercios del tiempo que habías planeado para que se hicieran los toporopos empiezan a reventar. Entonces, muchas muchas veces no tenemos esa paciencia y dejamos en el canal decir, no, no, no va a funcionar. Tal vez tenemos que hacer como cierto, tener como cierta flexibilidad para ir entendiendo qué es lo que el mercado pide. Vea. Pero nuevamente, para mí lo más importante es con mucha disciplina. Pero me recordé de este caso de que es un caso propio y no porque yo sea coach y digo, y, y, imagínate, yo porque soy coach, yo digo, ya me las sé todas. No, no, yo mismo necesito un coach para poder seguir avanzando y que me, digamos, que me acuerpe el mismo concepto en el deporte, ¿verdad? que alguien que me diga para dónde voy, que me muestre los, los caminos que yo no estoy pudiendo ver. Herbert, el otro día,
0: buscando fotos antiguas de Training Day, me encontré una foto tuya del 2015, Trascender, que para mí que ha sido uno de los Training Day que más han marcado mi vida y que también ha sido trascendental, valga la redundancia, lo que se llamaba Trascender, ese año el evento. Pero quisiera preguntarte qué ha sido para vos el Training Day, cómo lo... ¿Has vivido? ¿Qué te ha aportado?
1: Sí, yo yo recuerdo me mandaste esa foto a mi WhatsApp y y también me dio como eh, una mezcla entre nostalgia y mucha alegría. Yo justamente ese fue mi segundo training day. Yo el primero fue el 2014 y fíjate que regresé a mis notas porque yo tengo todo, todos los training days anotados ahí, ah, me sí. recuerdo que en el primer mm-hmm. training day estu- cerró, cerró Julio Zelaya, estuvo Guaito Palacios eh, creo que está pasando ahí unas dificultades sí, sí, ahí sí. para, ¿cómo se llama? para Guaito sí, sí, eh, sí, sí. pero, pero me recuerdo re bien de todos los expositores y para mí ha sido muchas cosas, pero la quiero resumir en un par, primero es un nutrirme ¿verdad? lo que te decía hace un rato, no te la sabes todas, y, y, y probablemente eh, el, el tener esa mentalidad de aprendizaje a los emprendedores nos ayuda a poder seguir adelante y ver otras perspectivas. ¿verdad? En aquel entonces estuvo Alex López, estuvo... Es que me recuerdo re bien del primer training y de ahí podríamos hablar de cada uno. ¿eh? Sí, sí, nos sí. tardaríamos... Otro, pero cada uno de los aprendizajes, te juro que han hecho media en mí y los tra- he tratado de poner en práctica. verdad. Entonces, primero es tener una mentalidad de, 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 de crecimiento pero segundo y te digo honestamente más importante incluso que el contenido porque muchas veces el contenido que, que, que se expone pues lo puedes encontrar en otros oh, lados lo que toico. no puedes encontrar en otros lados que es para mí lo que ha sido el training day es un punto de encuentro o sea el poder encontrarte con la gente vos qué onda en qué andas Eh, mira y te paso mi contacto he tenido buenos digamos buenas referencias clientes proveedores en el training day con solo ir y poder ir conversar con gente que probablemente iba años de no ver que ahora me entero que son emprendedores eso para mí ha sido el, 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 el training day, el punto de encuentro. Eso es lo que me motiva año con año, año con año, a, a regresar. Y digamos, ahorita estoy también entusiasmado. Te, te decía antes de que empezáramos a grabar, de que, que me alegra muchísimo de que estemos otra vez. Sí, Porque sí, digamos, sí. en Zoom eso, lo, el contenido se pasaba, pero el punto de encuentro se perdía sí. un poco. Ah, entonces, eh, en la virtualidad... Entonces, ahora creo que eso, y y lo cierro con con esa frase, es tener ese punto de encuentro con otras personas que piensan igual que yo y en las que podemos hacer sinergias, podemos colaborar. Yo creo mucho, esa es mi filosofía, no tanto en la competencia, a pesar de que la estrategia te exige competir, pero creo en la colaboración, porque colaborando como grupos, como emprendedores y como países que vamos a reventarla, como estoy seguro que lo vamos a hacer.
0: Gracias Herbert, qué buena frase, el punto de encuentro. La verdad es que es en lo que nos hemos esforzado también, en poder crear una plataforma de networking en el que podamos conectar los puntos. Eh, bueno, recuerden, el 1 de septiembre es el Training Day, están cordialmente invitados, este año es 100% presencial. Gracias por ser parte de Win Podcast, gracias Herbert por ser parte de esta comunidad y gracias por tu tiempo hoy.
1: Muchas gracias Alexis.